0: A jelenleg egy civilizációnkat, nem tudjuk fenntartani űrtechnológia nélkül. Hogy mikor jön a busz megállóba, vagy hogy jutunk el A-ból B-ben, ez is a GPS-nek és az
1: űrtechnológiának köszönhető. Manapság azonban sok az űr az űrben, még akkor is, hogyha vannak űrjogászok. Mi az űrjog relevanciája? Miért kezd el ezzel foglalkozni egy fiatal közgazdász-jogász Magyarországról? Hol tartunk mi magyarok az űriparban? Mikor jutunk újra a holdra, és melyik lesz előbb a marsi kolónia? Vagy hatalmas holdbányászat, vagy űrszemét, szemét, űrhulladék porszívózása a Föld körül. A végtelen ingyen internet mellett beszélünk az átrendeződő űripari szektorról, űripari innovációkról, és arról, hogy vajon az államok vagy a magánszektor, a piaci cégek fogják átvenni az űr irányítást. Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda, Juhász Pálint. A Refekt podcast következő adásában Dr. Sárhegyi István a vendégem, Szerbus István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást.
1: űrjogász és űripari befektető vagy, engem rögtön a második nagyon megfogott. Ez mit jelent pontosan egy kicsit? Bemutatod azt, hogy mivel foglalkozol?
0: Persze, hát igazából a tevékenységemnek a nagyobbik részét inkább az üzleti tevékenység fedi le, mint inkább a, a jogászkodás. Három különböző tématerületet érint alapvetően. Az egyik a Kárpátia-Szat nevű projekt, ami ugye Magyarország első geostacionárius műholdjának a megépítéséről felbocsátásáról szól. A második az igazából a Remred Kft. nevű cég, amit az energiakutató intézettel közösen tulajdonlunk. Alapvetően ennek a cégnek a célja vagy a tevékenysége az űrdozimetriára, az űr a tesztelésre és az összeszerelésre fókuszál, de ezen kívül a nukleáris iparba, a védelmi iparba is kikacsint azért alapvetően a tevékenysége, és a harmadik része pedig egy alapkezelő, ami egy űripari befektetési alapot kezel, amivel hazai és nemzetközi szinten eszközölünk igazából különböző befektetéseket, úgyhogy ez így nagyjából a, a tevékenységi Köröm, És mindez, hogyha jól
1: számolok, egy 28 éves fiatalember ember ül itt velem szemben. Tényleg már annyi vagyok, igen. <gül> Fúrászki mondani vagy?
0: Igen, egyre közelebb van a
1: 30. Például az űriparban az életkor mennyire számítod, amikor te biznisz már, hogy azért ezek nem kis dolgok, mennyire vesznek komolyan?
0: Nézd, ez... Um... Ez inkább egy erős filozófikus kérdés, főleg a fiatal üzletemberek felé, hogy hogyan tudnak érvényesülni az üzleti életbe. Én szerintem az egy rossz megközelítés, hogyha valakit az életkora alapján ítélnek meg. Nyilvánvalóan ad egy alapvető komolyságot egy első találkozáskor, hogy mondjuk valaki 40 éve van az iparban, 20 éve van, vagy 5 éve van az iparban, de azért alapvetően én azt látom, Magyarországon is, de nemzetközileg is egyébként nyitottak a fiatalok felé, pláne, hogyha az a fiatal tényleg úgy magas szinten tudja képviselni azt, amit el, el szeretne érni, választékosan tud beszélni, szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, de emellett az, hogy érti is, amit csinál, tehát szakmailag ott van, hogy komolyan vehető legyen, tehát inkább ezek a szempontok szerintem egy üzleti tárgyalásnál a felek között, mint az, hogy kihány éves.
1: Ugye te közgaz diplomát és jogi diplomát is szereztél, tehát ez a benned, de nyolc évesen is mondjuk már kinnét a teraszon egy távcsővel, és nézted a űrben történő dolgokat, vagy hogy jött ez az a, életedben?
0: A, abszolút nem. Tehát nekem az űr úgy volt az életemben, hogy csillagok háborúja <sínt> szinten, tehát ilyen, ilyen rajongás szinten, mondjuk Asimov volt lehet említeni, de, de inkább a kifi uh-huh. része, meg a popkultúrális része jutott el hozzám. Én világéletembe egyébként közgazdásznak készültem, aztán egy enyhe családi nyomásra a jogi pályára kerültem. A szüleim is, meg a, a felmenőim, ők, ők mind jogászok. Ebből kifolyólag a, a jogi pályán indultam el, de az mindenképpen cél volt, hogy valamilyen pénzügyi jogi területen mozogjak, és ezért kezdtem el mellette párhuzamosan, mert nem adtam föl ezt az állam hogy közgazdász legyek, a közgáz egyetemet is a Corvinuson. A kettőt párhuzamosan végeztem el végül, mert az egyik ugye ötéves mesterszak, a közgáz pedig három és fél éves BA szak volt. Végig az egyetemi idő alatt sem jött szembe velem az űr, egyszer jött szembe igazából a, a nemzetközi jogi szigorlatra, amikor készültem, akkor pont emlékszem, hogy tanultam a tételt, és akkor felhívtam a haveromat, hogy minek tanulunk ilyet, hogy űrjog, mert hogy soha nem fogjuk használni, és hogy megint a szokásos kiakadás, hogy minek tanulunk fölösleges dolgokat, ami minden jogász életébe eljön, főleg amikor a pénzügyi jogból a az SMS-nek, az adójának az adókulcsát meg kell tanulnod, tehát azoknak nem láttam sok értelmét, és így voltam az űrjoggal is. Amúgy nem találkoztam el, és Jött egy lehetőség a jogikar befejezése után, hogy egy pár hónapra ki lehet menni Írországba a Nemzetközi űregyetem képzésére az Európai űrügynökség ösztöndiával, ami egy ismerős kollégámon keresztül jött be ez a lehetőség. Ő említette, akit először elég furcsán néztem, hogy ilyen létezik de tényleg létezik. Ezik, tényleg kimentem, és ott beszippantott igazából a szektor, mert megláttam, hogy miről is szól ez, a, ez az űrszektor. Tehát ez nem, nem lézerkardokról, meg birodalmiró rohamosztagosokról, hanem ennél, hogy mondjam, kézzelfoghatóbb dolgokról. De
1: akkor itt is, ha jól értem, a biznisz része az, ami. Tehát, hogy csak így szakosodtál benne, itt. vagy a jogász, a jogi része fogott a, a, meg? A
0: jogi része is megfogott, mert egy nagyon izgalmas jogterület is, mivel egyáltalán nincs szabályozva, vagy hát minimálisak azok a jogi keretrendszerek, amik jelenleg élnek és uh, hát ott kiélheti az ember a kreativitását jogászként, de ugyanakkor ez is indukálja, többek között sok más dolog miatt, de ez is indukálja ez a jogi alulszabályozottság, hogy ekkora üzleti potenciál van az űrszektorban, és a jövőben miért lesz még nagyobb üzleti potenciál benne. És természetesen ez a kettő, a felismerése az alulszabályozottságnak, illetve az egyéb faktorok megismerése, hogy miért történik az az űrszektorban, ami történik, ez ráébresztett arra, hogy bizony ebbe érdemes befektetni, és nem csak távolról nézek ezt a dolgot.
1: Nekem ez a szabályozatlanság az okos autók és az ahhoz kapcsolódó jogi háttérhez hasonlít, vagy talán ez még ennél is kezdetlegesebb akkor ezek szerint? <tos>
0: Azért más, mert ez nagyon átvanítatva azért politikai érdekekkel is, államok érdekeivel, geopolitikával, nagyon sok mindennel átvanítatva. A mostani keretrendszert azt a hidegháború idején, 67-ben fektették le, ugye a világűregyezménnyel, amiben ugye a Szovjetuniónak és az Amerikai Egyesült Államoknak, illetve a nyugati államoknak kompromisszumot kellett találniuk. Ennek megfelelően lett elég. Alapelvi szintű a, a szabályozás. Azt kimondja jelenleg is a világűrjog, hogy semmelyik állam sem szuverenitási igényel nem léphet föl az űrbe. Magyarul, amikor Neil Armstrong kitűzte a zászlót, a, ugye a Nevadai be egyesek szerint, de a holdon <gül> kitűzte a zászlót, akkor nem alapíthatta meg az 51. amerikai államot. Ezt kimondja, de azt nem mondja ki, és jelen, mert 67-ben erre nem is gondoltak alapvetően, illetve az amerikaiaknak nem is volt talán érdeke, hogy kimondja, hogy mondjuk, hogyha elkezdenek bányászni. A holdon, akkor az kié, kié a nyersanyag. És ez nincs leszabályozva. És megjelentek a magáncégek is, ennek is több oka van, hogy miért jelentek meg most magáncégek. De a lényeg az, hogy ezt az alul szabályozottságot inkább politikai és nemzetközi jogi érdekek alakították ki, míg egy önvezető autónál inkább technikai, meg egyéb jogi szempontok, üzleti szempontok érvényesülnek, ez, ez azért egy más típusú dolog. Akkor ki az űr? Mindenki? Senki. Mindenki és senki. <gül> Egyszer, hát ez így a úgynevezett az emberiség közös öröksége. Hát jó, de tehát, vannak földönkívüliek is. Az egy, megint egy külön téma a földönkívüliek, de most, hogyha a realitások úgymond talaján állunk, tehát lehet, hogy vannak földönkívüliek, tehát nincs kizárva, hogy ne lennének. De a lényeg az, hogy azt jelenti az emberiség közös öröksége, hogy fel lehet használni, hasznosítani lehet az űr, de mindannyiunk javára. Az, hogy mindannyiunk javára, ez megint egy kézzelfoghatatlan dolog, Tehát innentől kezdve igazából mindenki azt ért bele, amit akar. Mindenki és senki. Az tény, hogy szuverenitás igényel nem lehet fellépni, de bányászni például lehet.
1: És akkor hogyan neképpen az űrjogászok? Tehát, hogy ti fogjátok kitalálni azt, hogy a következő években erre milyen mértékben tehetnek szert?
0: Az jó lenne, hogyha ezt a jogászok találnák ki, de ezt inkább a politikusok, politikusok, illetve az államok fogják kitalálni, ha ki szeretnék találni. Mert jelenleg én úgy gondolom, és az látszik hogy ez nem áll egy állam érdekébe se, hogy ebbe találjanak egy kompromisszumos pontot. Sőt, hát azt látjuk, hogy... Oroszország, Kína nagyon együtt mozog az űrben, illetve szabályozásilag is nagyon együtt mozog, míg a nyugati országok, mondjuk Amerika, Luxemburg, sőt, akár az Egyesült Arab Emírségek az új Apollo program, az úgynevezett Artemis program keretein belül egy olyan jogalkotási folyamatot kezdtek el, úgy hívnak, hogy Artemis Accords, hogy ők viszont a magáncégeknek a prioritásét és szempontrendszerét vették magukhoz, és azt emelték nemzeti szinten jogszabályá, hogy aki, amit bányászik, az az övé. Inkább most nemzeti szinten történik a jogalkotás, mint nemzetközi szinten, és hogy kompromisszumokat kelljen kötni.
1: Bányászatot meg a nyersanyagokat most már másodszor hozott fel, az egyszerű ember, vagyis én azt gondolnám, hogy itt az űr, az arról szól, hogy kiküld fel kijut el először újra a holdra, de akkor ezek az az szerint sokkal, sokkal több minden van abban, hogy mondjuk az erőforrásokat hogyan húzzuk be onnan.
0: Tehát például jó példa, a hélium-három nevű anyag, ami a Holdon található. A hélium-három anyag, hogyha valaki ahhoz hozzá fog férni, vissza tudja hozni, és a fúziós erőmű technológiával ötvözni tudja, az megoldotta a zöld kérdést. Most nyilván egy kicsit sarkítok, de az a lényeg, hogy megoldja az egész világ energiaellátását minimális nyersanyag inputtal. Ilyen szintű dolgokról beszélünk. Arról beszélünk, hogy egy aszteroida elhaladt a föld mellett. Nemrég a NASA kimutat, hogy több arany van benne, mint amit valaha a történelem során eddig kibányáztunk a földből. Ennek milyen befolyása lenne az aranyárfolyamára az egész világgazdaságunkra, stb. stb. Tehát ilyen szintű gamechanger dolgokról beszélünk az űr kapcsán, de nyilván ez még, hogy mondjam, inkább a skifi része, tehát hogy ez nem holnap fog megtörténni, viszont ami ma meg holnap történik, azok természetesen a műholdas technológiák, az emberi űrutazásnak az előkészítése, és nyilván hosszú távon a holdraszállás és az ott maradás, és annak az ott a nyersanyagoknak a kinyerése hosszú távon. Most inkább arról beszélünk, hogy műholdas technológiák, űrállomások, stb. stb.
1: Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor igazából a maga zűrutazás, hogy embereket viszünk fel, az csak a PR és a promó része. A fontosabb inkább a bányászat és az erőforrások haza vagy visszahozatalan. Ez
0: így van, mármint, hogy nyilván ez a látványos része, így mondanám, de ez is nagyon fontos. Tehát a, mondjuk a második magyar űrhajós program az nem csak azért fontos, mert lesz újra farkas bertalanunk. hanem azért is fontos, mert nagyon komoly kutatásokat fog végezni magyar cégeknek, kutatóintézeteknek, egyetemeknek, amit mind a magyar gazdaságba vissza lehet hozni, saját know how lesz, saját képességeink lesznek ezáltal. Ez egy nagy kommunikációs PR sztori is, de ennek nem önmagáért való oka van, hanem az is, hogy ezzel a fiatalokat lehet inspirálni arra, hogy természettudományos irányban mondjuk elinduljanak, mert ugyanis a 21. század problémáit, Sajnos nem a jogászok meg a közgazdászok fogják a nap végén megoldani, hanem természettudósoknak kell megoldani, amit aztán nyilván a jogász, közgazdász, szociológus és üzletemberek, politikusok stb. utána felhasználnak, és remélhetőleg jóra használnak, de az alapokat azt a természettudósok fogják letenni, és nélkülük nem fogjuk megoldani például a zöld kérdést, a covidot, a- az éhezést, meg egyéb ilyen problémákat. És ennek a
1: megoldásnak része azért a privát szektor, és ahogy mondtad akkor, tehát van egy olyan rész, aki a privát szektor felé tója, vannak olyan államok, akik kitartanak a régi programok mellett. Melyik az előremutatóbb, melyik fog győzedelmeskedni, látnia ilyen tendenciát?
0: Ez egy érdekes kérdés, hogy melyik fog győzni, hogy a magánvállalatok vagy a. Hogy kell győzni államok? egyáltalán? Nem is feltétlen ez a kérdés, hanem azt látjuk, hogy egy nagyon komplex űrverseny és egy új űrkorszak alakult ki, olyan, amit a hidegháború óta nem láttunk, de annál sokkal komplexebb és sokkal gyorsabb, mint a hidegháborús űrkorszak vagy űrverseny volt. Ugye ennek megvan egyébként a szép dinamikája is, mert azt látjuk, hogy a 60-as években ugye űrversenyről beszéltünk, a Szovjetunió bukásával, az űripar kooperációjáról beszéltünk, ugye a nemzetközi űrállomás lett ennek a, a csúcs terméke, és most újra egy verseny időszaka jön, különös tekintettel az új geopolitikai e, helyzetekre is, de kifejezetten egy új űrversenyről beszélünk, ami sokkal komplexebb abból a szempontból, hogy itt már nem csak államok, hanem cégek is versenyeznek, sőt, cégek versenyeznek államokkal, és államok egymással, és cégek is egymással. Tehát egy nagyon komplex verseny. Milyennek az oka? Én ezt három komponensre szoktam visszavezetni, az egyik az az, hogy a jövőbeli és a jelenlegi űriparból származó szolgáltatásoknakból származó árbevételek exponenciálisan növekedni fognak. Ez azt jelenti, hogy a legkonzervatívabb előrejelzések szerint is 2040-re trillió dolláros árbevétel tud generálni ez a szektor, ami hatalmas ugrás. Új típusú szolgáltatások, űrturizmus, új típusú műholdas technológiák, a megakonstellációk, mint a Starlink, a OneWeb, ezek mind-mind ezt a, az új típusú szolgáltatásokból befolyó összegeket növelik. A második pillére az, hogy a költségek bezuhantak. Az új rakétatechnológiáknak, ahol a SpaceX-nek egyébként elvitathatatlan érdeme van, hogy újrahasznosítható rakétákat feltalálták, és ugye hogyha a Starship kész lesz, akkor nem csak az első fokozat, hanem a már a második fokozat is újra hasznosítható lesz. Ennek az lesz a következménye, hogy Hát az már igazából nagyon-nagyon konzervatív, sőt szerintem nagyon pessimista előrejelzés, hogy 2040-ig 100 dollár alá csökken egy kilogramm feljuttatása az alacsony földkörüli pályára. Ez szerintem inkább ebbe az évtizedben meg fog történni, amint a Starship kész lesz. Tehát 100 dollár alá csökken úgy, hogy az Apollo program idején ez 60 ezer dollár fölött volt egy kilogram feljuttatásra. Hatékonyság és
1: költségcsökkenés.
0: Így van, és ennek az első két komponensnek a következménye, ugye közgazdaságtan 1.0, nőnek az zárbevételek, csökkennek a költségek, akkor magyarul a profitráta, vagy a profitabilitási lehetőség nő magyarul megéri befektetni az űriparba. És ez a 2010-es évek óta folyamatosan alakul ki, és egyre inkább profitábilis a szektor. És itt jön viszont a harmadik Komponens, amit nagyon sokan elfelejtenek, amikor az új űrkorszakról beszélnek, ez az államok szerepe. Ugyanis az államok is egyre többet fektetnek be az űrszektorba a 2010-es évek óta. Ennek több oka van, egyrészt, hogy a magánszereplők elkezdték ezt a versenyt, és látják, hogy ebben nagy lehetőség van, de sokkal inkább geopolitikai okai vannak. A NATO ugye a műveleti területté nyilvánította az űrt, megalakultak a különböző Space Force-ok, Oroszország Amerikába, Japánba, Francia országba, stb. És az, hogy a XXI. században az űr, az kritikus infrastruktúrává alakult. A kritikus infrastruktúra pedig szuverenitási kérdés az államoknak. Magyarul szükségük van önálló ilyen típusú infrastruktúrára, hogy függetlenek legyenek más államoktól. Elkezdtek befektetni ezekbe saját műholdas rendszereket, navigációs rendszereket, földmegfigyelési rendszereket, kommunikációs rendszereket kezdtek el kiépíteni. Mindezt az magánszektorral együtt vagy külön, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy az államok is befektetnek. Na most, Magánszektor is erősödik. Államok is egyre több, többet ráfordítanak, ez folyamatosan egymást indukálja, egyre inkább az innováció is hajtja a dolgot, tehát emiatt egy nagy robbanás van a szektorba. amit igazából az utóbbi napok eseményei, gondolva itt az ukrajnai helyzetre, még nagyobb game changer, mert itt látható, hogy mennyire fontosak ezek a kritikus infrastruktúrák, hogy akár saját kommunikációs, műholdas rendszerrel rendelkezzen egy állam, és ne tudják lekapcsolni hirtelen ö, mindenhonnan
1: tudsz még pár példát erről az aktuális helyzetről, hogy mik azok, amik így meglepőek voltak akár a befektetőknek, akár az egyszerű fogyasztóknak?
0: Igazából nem? űrszektor szempontjából ez a konfliktus nyilvánvalóan minden szempontból rossz. Tehát ez, 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 ez egy rossz helyzet. Arra viszont egy erős üzenet, hogy miért fontosak ezek a kritikus infrastruktúrák, az hogy például Oroszországnak saját műholdas képességei vannak, így tud kommunikálni a saját haderejével bármikor a műholdas rendszerén keresztül, amit egyébként pont azt hiszem a mai napon vagy tegnapért támadás, ezt a Rossz vezetője Rogozin is uh, megerősítette, ezek nagyon fontos stratégiai eszetek egy állam kezébe és ezt látjuk, hogy ilyen háborús helyzetben meg pláne akár az agresszor oldalán, akár a megtámadott oldalán ezek fontos kérdések és fontos eszközök, de ugyanez a földmegfigyelési képességek, hogyha konkrét helyzetre nézzük csapatmozgások bemérése, megfigyelése, stb., GPS navigációs képességek szintén a bemérés szempontjából rendkívül fontosak, vagy egy precíziós támadás esetén nagyon fontosak ezek a bemérések. Ilyen helyzetben ezek a típusú infrastruktúrák rendkívül felértékelődnek, és én azt prognosztizálom, hogy ezután a válság után még inkább fel fog értékelődni az űriparnak a kritikussága, és ebben még inkább egyre többet fognak befektetni az államok is, és a magáncégek is. Tehát én azt várom, ettől a nagyon rossz helyzettől, hogy az űripar egy prioritási listán előrébb lép, még előrébb lép, ahhoz képest amennyire már előre lépett egyébként 2010 óta.
1: Ugye az államok befektetők, azt mondod, hogy egyre több cég is gondolkodik ebben, kik gondolkodnak még, tehát miben lehet fektetni, mi a legforróbb dolog mondjuk, ami így eszébe jut a vállalatoknak?
0: Most a legforróbb és legnépszerűbb befektetés, amiben a legnagyobb potenciál van, hogy így mondjam, és megint csak azt mondom, tudom, sokat használom, de game changer technológia, az a megakonstellációk. Nyilván sokan számítanának arra, hogy az űrturizmust mondom, az egy poénos dolog, ez egy jó dolog, új szolgáltatás, izgalmas dolog, de nem ez a gamechanger. A game changer az a, az a megakonstellációk. Ugye ilyen a Starlink, ilyen mondjuk a OneWeb is, de egyre többen gondolkodnak benne. Mit jelent a megakonstelláció? Azt jelenti, hogy alacsony föld pályára akár tízezeres nagyságrendű műholdat bocsátanak fel, onnan internet szolgáltatást nyújtanak. Ugye eddig a műholdas internet szolgáltatás az úgynevezett geostacionárius műholdakról történt. A geostacionárius pája, az 36 ezer kilométerre van a föltől, egy ilyen pálya van. Ennek az a Különlegessége, hogyha arra felteszünk egy műholdat, az mindig a földforgásával, egyenlő sebességgel forog a föld körül, vagy hát e, kerüli meg a Földet. Tehát folyamatosan egy területet néz a műhold. Ez csak a geo szakaszon történhet meg. Ezért egy nagyon értékes dolog, korlátozottan hozzáférhető természeti erőforrás a geopája, és egyébként a legleszabályozottabb dolog az azon lévő frekvenciáknak a kérdése jogilag. De a lényeg az, hogy ezek a geo műholdak, a kommunikációs műholdak miért oda tették őket? Az Azért, mert ugye mindig egy pont fölött vannak. Miért fontos, hogy egy pont fölött legyenek? Azért, mert folyamatos kommunikációt kell biztosítani. Magyarul egy statikus antennát, ha leteszek, és ráirányítom a műholdra, akkor azok folyamatosan kommunikálni fognak. Nem lesz az, mint egy alacsony földkörüli műholdnál, ami gyorsabban megy, mint a földforgásod. Magyarul elsuhan fölöttem, és valamikor van adás, valamikor nincs adás, tehát nem tud úgy kommunikálni. Ez földmegfigyelésnél, oké okay dolog, mert nem kell, hogy folyamatosan fényképezzen valamit, hanem mondjuk két nap múlva fotózza le ugyanazt még egyszer, és akkor megnézem a különbséget. De kommunikációban nem megengedhető, hogy legyen kimaradás. Tehát eddig a geoműholdakkal kommunikáltak, pont emiatt, hogy statikus antennával be lehet őket fogni, viszont egy gondjuk volt, hogy 36 ezer kilométerre van, nem pedig 100 kilométerre, vagy 200 kilométerre, mint egy alacsony föld pályán lévő műhold. Magyarul nagyon hosszú az út, mire oda megy az adat, meg visszajön az adat. Ebből kifolyólag nem is gyors, nem gyors az internet. Magyarul, hogyha valaki mondjuk call of duty-zik, akkor ő mindig le lesz maradva a pár másodperce. Na most, aki call of duty-zott már valaha, az pontosan tudja, hogy itt a másodperc töredéke is számít. Éppen ezért a 90-es évek voltak a műholdas kommunikációnak az aranykora, és azóta ez ö, lecsökkent, mert van vezetékünk. Ugye sok kontinensen ez nem így van, tehát mondjuk Afrikába továbbra is a műholdas kommunikáció egy nagyon fontos, és igazából elsődleges kommunikációs forrás, mert ott nem éri meg lefektetni akkora területen annyi kábelt. De itt például Európában nekünk ez természetes, hogy be van kötve az internet és kábelen jön, és nagyon gyors. Tehát ebből kifolyólag a műholdaknak az internet szolgáltatása nem volt prioritás, bekápnak jó, tehát hogyha mondjuk elvágják a kábelt, háborús helyzet van, tegyük föl, akkor továbbra is ott a backup kommunikációs csatorna. Na de mit tud a megakonstelláció? A megakonstelláció mindezt lehozza 200 km mert alacsony földkörüli pályán mozog 45 ezer műhold, amit mondjuk a Starlink tervez, ugye a SpaceX, meg Elon Musk. Mivel 45 ezeret felbocsát, miért teheti meg, hogy felbocsát 45 ezeret? Pont azért, amit mondtam, hogy lecsökkentek a költségek, tehát lőheti föl nyugodtan, mert nem drága. Hogyha meg lesz a, akárhány tízezer műhold, így beborítja a földet, magyarul folyamatosan lesz fölöttünk Starlink műhold. Innentől kezdve nem mozgó antenna kell, hanem ugyanúgy egy statikus antenna, ami folyamatosan kommunikál kell valamelyik Starling műholdal, hiszen annyi van, hogy biztos van fölöttem. Tehát folyamatos a kommunikáció. Csak leteszem az antennát és működik, bárhol a világon. Eddig 4 milliárd ember volt bekötve az internetre, mondjuk napi szinten, most a maradék 3 milliárd is be Ez gondoljunk bele mekkora ügyfélkör, hogyha üzletileg akarom nézni. Adatok. Adatok. És rengeteg, rengeteg pénzt, Tehát ez, ez hihetetlen nagy biznisz. És ugye a megakonstellációnak ez a lényege, hogy bárhol, bármikor tudsz internetet fogni, és a sluspoén az egészbe, hogy akár gyorsabbat, mint a vezetékes. Tehát, hogy ezeknek a műholdaknak olyan adatforgalmi képességük van, ami az 1 terabájt per szekundumos sebességre is képesek lesznek, Elon Musk szerint, amit azért alapvetően szokott tartani, maximum csúszik időbe, de amúgy szokta tartani. Tehát ez hihetetlen módon megváltoztatja például az internet szolgáltatások piacát, és hát hogyha ez beindul, vagy akár több ilyen beindul, ugye az Amazon is tervezi, ahogy mondtam, a web és a többi, akkor ez egy iszonyat nagy piac, amiből kifolyólag ez nagyon nagy hatalom is egy magáncég kezébe, ahogy ez történt a Facebook esetén, a Google esetén, stb. Tehát ez meg egy, hogy mondjam, filozófiai kérdés, de egyben politikai kérdés is, hogy meddig engedem, hogy egy ilyen típusú kritikus infrastruktúra magánkézbe kerüljön, vagy csak százszázalékos a magánkézbe legyen, ez az amerikaiak döntése jelenleg elég szabadon értelmezik ezt a dolgot.
1: Meddig tudunk kifeküdni a szabad égalácsillagokat lesni, hogy ne zavarjon bele semmi a hát gönc összekérve.
0: Igen, igen, ez egy, ez egy nagy probléma, ugye? hogy visszaverődik ugye a napfény, és azt látjuk, hogy így mennek a kis Starling műholdak. Ezt egyébként bármelyik este, hogyha kicsit pont félelmetes úgy is. Alakul, akkor láthatjuk más ígérete szerint az új típusú, vagy az új generációs Starlink uh, műholdaknak a fény visszaverését már visszafogták, tehát nem fogjuk látni, vagy nem annyira.
1: Csak a ladákat akkor az égen, és az új márcik azok, azok cikáznak, majd. Viszont, hogyha ennyit, tehát tízezres nagyságot mondtál, akkor az azt jelenti, hogy tízezerszer több dolog húhat a fejünkre, emlékszem a Blik címlapjára, fejünkre zuhan a mír, ez volt a nagy kérdés, amikor a 90 es évek végén ugye belevezették az egyik óceánba, hogy mi van az űrszemétel, és mi van azokkal az elhasználódó műholdakkal, ezek hova potyognak, mi történik velük.
0: Az űrszemét kérdése egy nagyon nagy problémája az űriparnak. Nem csak az, hogy a környezetet károsítja, ami egy dolog, ami jobban szokta zavarni a szereplőket, az az, hogy ebbe üzleti kockázat is van. Én is felküldök egy nagyon méregdrága high-tech műholdat, és a következő pillanatban belezúk három űrszemét, és tönkre is ment. Tehát ez egy nagyon nagy kockázat, üzletileg is. És egyébként az államok számára ugyanezek a kockázatok fennállnak. Tehát ezzel valamit kezdeni kell. Alapvetően a jogi keretrendszer nem adott, ugyanis ajánlások vannak, de kötelező érvényű jog szabályok nincsenek. Nemzeti szinten pár állam már hozott ilyet, hogy úgy kell felbocsátani, hogy gondolnod kell arra is, hogy mi lesz, ha már tönkrement. Vagy égjen el, hogyha akkora égjen el a, a, a légkörbe, vagy ha erre nem alkalmas, akkor úgy jutassa vissza, hogy ez ne szennyezze a környezetet, vagy olyan pályára állítsa, tehát hagyjon benne annyi üzemanyagot kvázi, hogy olyan pályára állítsa, ami a mélyűrbe viszi ki a, a műholdat. Tehát vannak ilyen gondolatok, de ez tényleg, ez egy probléma.
1: Mennyi ilyen űrszemét, vagy akár, hogyha csak műholdba tudsz mondani egy nagyságrendű számot, hogy mennyi van benne föl, mennyi, mennyi van belőle fönn?
0: Méter fölött nagyságú űrszemét a százas nagyságrend, de mondjuk a centiméternél kisebb űrszemét az hát százmilliós nagyságrend. Nagyon sok. Kifejezetten a halott műholdak alkatrészei. részei. És mind alacsony föld körüli pályán, mind közepes föld pályán, mind geostacionárius pályán ott van az űrszemét és probléma. Hát nem véletlenül szinte hetentek a, a, írják a hírek, hogy, hogy az ISS szivárog, mert éppen belecsapódott valami. És akkor
1: kimegy a űrsétára a kis astronautánk, és akkor, az ő és akkor kis a kis bátyját is tesz, igen. Wow. Ha már beszéltünk az űrszemétről, ebben van-e mondjuk befektetői szektor, vagy, vagy ilyen gondolat, hogy mondjuk űrporsziójéről is hallottunk?
0: Van. Ennek az új űrkorszaknak azon túl, hogy az a jellemzője, hogy megjelentek a magáncégek, ez nem tisztán azt jelenti, hogy csak Elon Muskok jelentek meg, meg Richard Branson, meg Jeff Bezos, tehát nem csak az amerikai milliárdosok jelentek meg a szektorba, hanem abszolút egy nagyon erős KKV szektor is, és nagyon erős startup réteg is, és hogyha már startupok, akkor egy nagyon erős kockázati tőke, magántőke, tőke, tőke, világ is ráépült, tehát egyre több a kifejezetten űriparral foglalkozó befektetési alap is van kockázati tőkealap, aki inkubál és utána még befektet, mondjuk a, a magvető befektetési szakon túl is befektet ezekbe a cégekbe, felnevelés utána mondjuk jönnek a magántőke alapok, amik kivásárolják ezeket, és még nagyobbá növelik őket. Tehát van egy ilyen új pénzügyi tőke ökoszisztéma is az új típusú űripari cégek körül, és ezekben az új típusú űripari cégekben az az extra, hogy olyan kérdésekre akarnak választ adni nyilván, amire még egyelőre nem talált ki semmit. Tehát, klasszikus szilíciumvölgyi hangulat van igazából az űriparban. Kifejezetten nagyon sok startup és nagyon sok induló vállalkozás azt tűzte ki célul, hogy ezt az űrszemét kérdést ö, megoldja. Sőt, a maga az Európai űrügynökségnek is van már olyan Projektje. Azt hiszem, talán jövőre vagy idén indul el az az eszköz, ami már teszteli ezt, hogy hogyan lehet esetleg begyűjteni az űr Ugyanis a nevétől függetlenül ez nem szemét, hanem nagyon értékes nyersanyagok, hiszen a műholdak azért alapvetően high-tech dolgok és high-tech nyersanyagokból épülnek föl, tehát azért ezek nagyon értékesek, és halálnyugodtan újra tudják hasznosítani ezeket, hogyha valaki ezt összegyűjti. Tehát én az űrbányászatot igazából a Föld körüli űr aztán mennék tovább az aszteroidákra, meg a Holdra.
1: Ha már említetted az űrbányászatot ismételten, van esetleg bármilyen olyan más zöldítő tényező, ami ugye a hélium hármat mondtad? Hélium hármat a Holdról, ami fúziós akkor hoz hogy van-e még bármi olyan dolog, ami jöhet a zűrből, és megoldja mondjuk a földi problémáinkat?
0: Az egy nagyon fontos alaptétel, hogy mindennapi Életünkben is folyamatosan jelen van az űrtechnológia. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez, ahogy említettük, űrhajósokról, holdról, műholdakról szól. Csak mire jó egy műhold? Adatot szolgáltat. Milyen adatot? Az, hogy én ide eljutottam, európai navigációs rendszernek köszönhetem, mert hogy már nem térképet használunk, meg a térképet, hanem beütjük az adott applikációba, és jövünk. Ez műhold, ez űrtechnológia. Az, hogy precíziós mezőgazdaság, hogy ilyenről tudunk beszélni, az műhold. Földmegfigyelési műholdak, navigációs műholdak. Miért jó a precíziós mezőgazdaság? Azért, mert például a 21. század éhinségét, és egyre fokozódó túlnépesedését, vagy úgynevezett túlnépesedését megoldandó szükségünk van arra, hogy a Földbolygó ez egy zárt rendszer. Az nem fog megnőni, és nem fog hirtelen kinőni a Földből nem tudom hány hektár termőföld. Magyarul a rendelkezésünkre álló X termőföldet kell egyre nagyobb néptömeg számára hasznosítanunk, tehát egyre inkább hatékonyan kell felhasználnunk. Ez a precíziós mezőgazdaság, hogy már az utolsó négyzetmillimétert is ki tudjuk használni azért, hogy legyen mit tennie mindenkinek a földön, és el tudjuk látni ezt a lassan már azt hiszem 8 milliárd embert a földön. Tehát ilyen mindennapi hasznai vannak, és Mondom, a kríziseket is az űrtechnológia nélkül nem tudnánk megoldani. Vagy itt volt a COVID-helyzet. Rengeteg politikai döntéshozó úgy hozta meg a karantén és egyéb kiárási tilalmi szabályokat, hogy azért megnézték, hogy egyébként GPS adatok alapján az emberek mennyire tartják be egyáltalán a kijárási tilalmat. Mert hogyha azt látta, hogy igen, most hoztam egy ilyen szabályt, és azt tudja, általában tartják, akkor nem szigorítok tovább. Hogyha nem tartják, akkor muszáj még szigorítanom. Tehát akkor ezt a döntést. Azon. Tehát nagyon fontos adatok jönnek nap mint nap az űrből a műholdas technológiákon keresztül. Magyarul, hogyha most lekapcsolnánk mindent, ami az űr technológiákhoz tartozik. És most nagyon a közvetlen űr technológiát mondom, mert egyébként az űr, mint a high-tech csúcsa, rengeteg-rengeteg egyéb szektort erősített meg az egészségügytől, az oktatáson át, a mezőgazás, stb. stb. De hogyha kifejezetten csak az űr amiket szűk értelemben mondunk űrtechnológiáknak. Lekapcsoljuk, akkor visszamegyünk a kőkorszakba, ugyanis azok az eszközeink sincsenek meg, ami legalább a középkorban megvoltak. Jelenleg egy civilizációnkat nem tudjuk fenntartani űrtechnológia nélkül.
1: Mi lesz annak a civilizációnak a neve, ami most jön majd? Mondjuk egy mars és egy Hold kolónia, van ennek már projektneve?
0: Hát azt szoktam mondani, hogy ez ilyen bolygóközi vagy multiplanetáris fajjá nevelkedünk. Ezek megint nagyon érdekes filozófiai kérdéseket, vagy szociológiai kérdéseket vetnek föl, hogy mondjuk egy holdon született ember minek fog számítani. A magyar jogszabályok alapján egyébként magyar állampolgárnak, mert ugye nálunk vérségi szabály van alapvetően, de mondjuk az amerikaiaknál érdekes, mert náluk területi alapú az állampolgárság, tehát mi lenne egy amerikai állampolgár, két amerikai állampolgárnak a gyerekéből a holdon? Ez egy nagyon jó jogi kérdés, meg el lehet rajta gondolkodni, illetve azon is, hogy milyen társadalmat építünk ki egy esetleges holdkolónián, hogyha már ott hosszú távon berendezkedtünk, de ezek még úgy gondolom, hogy a Skiffi felé hajlanak erre, majd térjünk vissza szerintem ilyen 2040 körül.
1: Akkor vissza a Földre és Magyarországra. Én. A 2018-et említette nekem, hogy akkor változott valami a magyar űr. Űrsz- szerepben, illetve említette azt, hogy lesz egy újabb farkas bertalanunk, vagy akár lehet, hogy hölgy lesz az. Én egyébként támogatnám. Hogy állunk ezzel? Mi történt 18-ban, és mi változott azóta, vagy mi történt azóta?
0: Hát 18-ban igazából a magyar kormány új kormányzati struktúrájába áthelyezte az űrt a külügyminisztériumhoz. És a külügyminisztériumban erős prioritást kapott, miniszteri biztos kapott ugye Ferenc Orsolya a személyébe, és, és egy priorizált vált. Valószínűleg a magyar kormány is felismerte azt a gazdasági, politikai fejlődést és ugrást és potenciált, amit az űrszektor rejt. Tehát amiről eddig beszéltünk, 18-tól kezdve a magyar állam is egyre többet fordít rá a magyar űrszektorra. Kifejezettennek nagyon nagy része egyébként az Európai űrügynökség bevaló befizetést jelenti, amit egyébként az Európai űrügynökség szabályi szerint a magyar cégek vagy magyarországi cégek visszatudnak pályázni. Tehát tehát így közvetetten a magyar állam így búsztolja, hogy így mondjam, a, a magyar űripart és kutatóintézeteket, illetve egyetemeket, meg más módon is, tehát nem csak pénzzel, űrmérnök MSC indul a BM-én, indul olyan poszgraduális, interdisziplináris oktatás, amiben azt hiszem, ha jól emlékszem, 16 egyetem részt vesz, és jogot is fog hallgatni az adott hallgató közgázt is, de természetesen mérnöki tudományokat, természettudományokat, orvostudományt is, és kap egy általános rálátást a szektorra. Többféleképpen támogatja, de az a lényeg, hogy ez a változás beállt, hogy priorizált területté, gazdasági területté vált az űripar, ami nyilván nem holnap, de hosszú távon abszolút tud a magyar GDP szempontjából is egy bizonyos mértékű hatást vagy befolyást gyakorolni a magyar gazdaságra és a gazdaság élénkítésre. Az űripar az azért a high-tech csúcsra. tehát Ennél magasabb hozzáadott értéken rendelkező szektor nagyon kevés van. Éppen ezért, hogyha tudás alapú országot szeretnénk, akkor mindenképpen szükségünk van az űriparra, és mindenképpen egy jó befektetés, hogyha abba teszi a pénzét a magyar állam. Azt is fontos látni, hogy tehát itt most nem elszállt 100 milliárdokról beszélünk, hanem nagyjából az éves költségvetése, ha jól tudom, a magyar államnak így kifejezetten az űrszektorra, az ilyen nagyjából 10 milliárd forint. Tehát azért még mindig egy statisztikai hiba a magyar költségvetésbe, hogyha őszinték akarunk lenni, de elindult. Tehát azt mondom, hogy ez már egy, egy nagyon fontos lépés volt, hogyha Magyarország szeretne bármit is ebben a szektorban, és egyébként szeretne a XXI. században egy komoly szereplő lenni, akit komolyan vesznek, akkor be kell fektetni az űriparba, mert a 21. századot az űrben is meg fogják vívni, és uh, mármint jó értelemben remélem, de a 21. századot csak az nyeri meg, aki az űrszektorba komoly szereplő. Azok az skeptikus hozzáállások, hogy mit názáskodunk, mi kicsi ország vagyunk, meg jó volt a farkas Berci, de köszönjük, ennyi volt, az, az egy nagyon rossz hozzáállás, pont azért, amit mondtam, hogy az új űr a piacra lépés költsége alacsony. Tehát egy kisebb állam, vagy relatíve kisebb állam mondjuk Amerikához mérten is olcsón be tud lépni ebbe a szektorba, és tud olyan területeket lefogni, vagy lefedni, amik nélkül egyébként a nemzetközi űrközösség nem tudna előrelépni. Ilyen terület például, csak hogy példa is legyen, ne csak a levegőbe beszéljek, az űrdozimetria. Az ürdozimetria terén Magyarország egyedülálló technológiával rendelkezik. Ezt ugye régen a pillének hívták, ez volt az, amit Farkas Bertalan felvitt 1980-ba, ez egy sugárzásmérő eszköz, ami azt méri, hogy az űrhajósokat milyen kozmikus sugárzás éri a világűrben. Ezt mi magyarok találtuk ki, egészen pontosan Apáti Istvánnak hívják, aki ezt feltalálta, Farkas Bertalan vitte föl és használta először, és azóta is a nemzetközi űrállomáson ezt használják. Csak egy újabb verzióját, egyedülálló technológiánk van, amit senki nem tud csinálni, és miért fontos az űrdozimetria, mert azon kívül, hogy jót matatnak, hogy mekkora sugárzás éri őket, ez az, az alfája omegája annak, hogy mi hosszú távon hogyan maradunk meg a holdon, vagy később akár mondjuk a Marson tegyük föl. Mert nem az a fő gond, hogy hogyan jutunk el a holdra, mert oda már eljutottunk, és még el is fogunk jutni. A mérnökök nagyon okosak ki fogják találni, hogy milyen rakéta technológiával, hogyan milyen űrbázissal, holdbázissal, stb. Nem a fő probléma az, hogy az emberi szervezet hogy fogja ezt kibírni? Inkább a biológia, meg az egészségügy a fő kérdés, na és ahhoz például ez egy elengedhetetlen eszköz, és ezt meg büszkén mondhatjuk, hogy ezt egyébként a nemzetközi közösség is tudja, ugyanis például a mi cégünk, az Energiakutató Intézettel közös konzorciumban benne van az amerikai HOLD programba, az Artemis programba, és annak is a Lunar Gateway programjába, tehát a HOLD körüli bázisba magyar cég szállít be eszközöket meg különböző rendszereket. Ott egyébként az erbász a magyaroknak a beszállítója. Tehát nem mi vagyunk az Erbásznak a beszállítója, hanem az erbász nekünk szállít be. Tehát ennyire jók a, a, a magyar képességek, csak ezt tovább kell fejleszteni. Tehát ezt, ezt, e, erre rá tudunk külni. Nagyon jó space heritage-ünk van, 40-50 éve mi benne vagyunk az űrszektorban, tehát rendkívül jó bázissal indul az ország, és jó lehetőségek vannak, csak most jön az a része, hogy ezt meg kell fogni és jól kell tudni hasznosítani. És itt jön be az, hogy Fontos azon túl, hogy kutatóintézetek és egyetemek is vannak, hogy professzionális módon menedzser cégek is legyenek, akik ezt piaci alapon tudják hasznosítani, és itt jön be a szerepe például a befektetőknek, vagy a, a menedzsereknek, akik nem ők fogják összeszerelni a pillét, de el tudják adni a nemzetközi piacokon például. És te így adod el? Tehát, hogy azért ez a, az, hogy magyar hát ez vagy. A cél. Ez a cél. Abszolút. Tehát nekem személy szerint mindenképpen az a cél, és minden projektünk ö, úgy épül föl a, a mi csapatunknak, hogy ez a magyar űrszektor temelje, vagy a magyar Űr ökoszisztémát építse, mert az is nagyon fontos, hogy nem kell három doziméter céget felépíteni, hanem kell egy olyan cég, aki mondjuk precíziós megmunkálásba, ott van valaki az anyagtudományokba, ott van valaki a kommunikációba, ott van valaki a dozimetriába, valaki a tesztelésbe, stb. Az a lényeg, hogy ez egy nagy ökoszisztéma legyen, ami felveszi a versenyt egyébként közös erővel, akár egy nagy integrátorral, mint mondjuk most Tegyük föl az Airbus. És utána hosszú távon, és reményeink szerint közép-kelet-európai szinten ez az ökoszisztéma összetudálni, mert Magyarország nagyon fontos, nem egyedül van ebben a régióban, hanem itt vannak a lengyelek, a csehek, az osztrákok, a szlovákok, a románok, stb. stb. És mindegyik államnak egyébként nagyon nagy potenciája van, az egész régiónak rendkívül nagy potenciája van a szektorba, és ezért csináljuk például azt, hogy befektetünk közép-kelet-európai országok cégeibe is mert az a fontos, hogy ez a régió így felemelkedjen, és így lesz igazából globális az egész űrszektor, hogy mi nem leszünk egy fekete lyuk a nemzetközi űrszektor számára, hanem abszolút egy prosperáló régió leszünk.
1: Hogyha el kell magunkat helyezni mondjuk a, a topligába, vagy a ligába, hmm. akkor melyik részén vagyunk, vagy van olyan meglepetés, aki mögöttünk van ebben mondjuk?
0: Regionálisan behoztuk a lemaradásunkat mondjuk a lengyelekhez, csehekhez képest, de még nagyon abszolút van hova fejlődnünk Azért Csehország, 2010-ben kezd el fejleszteni a saját űrszektorát, kifejezetten ugye klasszikusan egy ipari országról beszélünk, autóipari beszállítói vannak, akiket aztán elkezdett ösztönözni, hogy űripari beszállítók is legyenek, hiszen azok a folyamatok, amik az autóiparban vannak, azok abszolút megfelelőek az űriparban is, tehát e, igazából nincs nagy különbség a két szektor között. Viszont a cégeknek jó, mert egy biztos cashflow-t, hosszú távú projekteket tud biztosítani, mert az űrszektor hosszú távú projekt alapú szektor. Sektor, magyarul a válságok nem kezdik ki, úgy mint a COVID, vagy úgy, mint a 2008-as világválság, míg az autóipar viszont sorozatgyártásra van, nem projekt alapú, van téve az ilyen típusú válságoknak. Tehát ez egy jó lehetőség egy cégnek, hogy legalább mondjuk az átlagos, állandó költségeit tudja fedezni az űrszektorból, vagy az űrszektorba való beszállításból. Na is Csehország ezt felismert, és 2010-ben elkezdte ezt fejleszteni, mert a harmadik nemzeti stratégiájukat fogyasztják el. Mi lemaradásba vagyunk, de azért most az utóbbi öt évben, vagy négy-öt évben nagyon nagy lépéseket tettünk a felé, hogy behozzuk a lemaradásunkat, és ahogy említettem, mivel rendkívül jó space heritage-ünk van magyarul, űrörökségünk, vagy olyan know how amit még az interkozmoszos időkből, a 80-as évekből átmentettek, hála a jó égnek, a, és nem csak a, a jó égnek, hanem a, a magyar szakembereknek, akik akkor is a, ezzel foglalkoztak, amikor épp egy lesajnált szektor volt, és átmentették a, a tudást, nekik hála ezt a tudást most nagyon gyorsan tudjuk piaci alapon akár termékesíteni, továbbfejleszteni, stb. A pár éves lemaradásunkat be tudjuk azzal hozni, azáltal hozni, hogy van egy 40 Éves Nohaunk.
1: Isten, hat kérdezem így, melyik lesz az a következő game Changer, ami a min fogyasztó életünket is megváltoztatja.
0: Hát ez mindenképpen, a, ahogy említettem, a megakonstellációk lesznek. Az, az egy nagyon nagy game lesz. Tehát öt
1: múlva a Balatóra, az is tehát
0: Kiteszed és... ki, ki a Starlink-antennádat, ami még egy picit drága, de addigra <gül> szerintem már olcsóbb lesz, és rögtön tudsz kolovgyútizni.
1: <gül> Dr. Serhegy István, űrjogász és űriperi befektetők, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és itt voltál. Köszönöm. Sokat tanultunk ma tőled. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Reflect.
1: Juhász Bálintal. További tartalma kér... Eztért epizódokért keres bennünket a spotify az Apple podcast és a további podcast platformokon.